0: Schön, dass ihr wieder beim Indie-Film-Talk-Podcast eingeschaltet habt. Heute haben wir eine reguläre Folge, die ihr merkt, die kommt am Donnerstag raus. Und die wurde aufgenommen in der Zeit, wo wir alle noch im ja, Corona-Stress sind. Und äh, deswegen werden wir auf jeden Fall in diesem Gespräch auch nochmal kurz darauf eingehen. Wir wird gleich am Anfang, glaube ich, sogar machen. Aber ich möchte gerne heute mit euch beiden, ich werde gleich genau sagen, wer das ist, über das Thema ähm, Komposition reden, also äh, Filmmusikkomposition reden, die Arbeit im Kollektiv reden und auch über das Thema des männerdominierten Bereichs im Film reden oder in der Filmmusik ganz genau gesagt. Genau, dafür habe ich mir tolle Gäste eingeladen und da geben wir gleich darauf ein. Ein Punkt, was ich davor sagen möchte oder womit ich anfangen möchte, oder das Gespräch anfangen möchte, ist halt ein Satz, den ja Steven Spielberg schon gesagt hat, nämlich, dass die Bildseite vom Film und die Musikseite vom Film 50-50 sind, also Hand in Hand gehen und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das geht bisschen im Prozess des Filmerstellens ein bisschen unter. Mit Musik ist natürlich in dem Fall nicht nur die Musik gemeint äh, in dem Sinne, sondern auch der Tonmeister der oder Tonmeisterin, die am Set aufnehmen oder ähm, alles, was mit dem Sound zu tun hat. Die Folie-Artists, die danach arbeiten etc. Und deswegen möchten wir in unserem heutigen Gespräch uns nochmal wirklich um das Thema Musik im Film kümmern. Und über die Zusammenarbeit von Regisseuren und Regisseurinnen äh, mit Komponisten, Komponistinnen reden. Und dazu habe ich mir zwei Damen eingeladen, die in einem Kollektiv arbeiten, in dem Kollektiv Track 15. Das ist einmal die Jasmin Reuter und die Zena Azuka. Und wir machen das ja hier, die Tradition vom Indie-Film-Talk besagt, dass ihr euch selber vorstellen müsst. Dementsprechend gebe ich das Mikrofon ab an äh, Jasmin. Ähm, du kannst ja kurz was zu dir erzählen ähm, und dann gehen wir weiter zu Sena.
1: Ja, hallo. Schön, dass du mich eingeladen hast, hier mitzumachen. Ich bin Jasmin Reuter und bin Filmkomponistin aus Berlin und viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. <lacht>
0: Sie hat ihr Leben der Filmmusik verschrieben. So
2: der Plan, ja. Okay. Hallo, ich heiße Sena und ich bin auch äh, unter anderem Filmkomponistin, ähm, aber auch Songwriterin und ähm, ich mache auch Auftritte, also jetzt zurzeit nicht wegen Corona, aber ich bin halt als Performerin und ähm, Komponistin unterwegs.
3: Mhm.
0: Bevor wir in das Thema von dem Kollektiv einsteigen, ähm, würde ich doch sagen, wir sind ja jetzt gerade in dieser Zeit, wie äh, hast du ja schon gerade auch nochmal gesagt, äh, mit dem Thema Corona und äh, selbst auferlegter Quarantäne etc. Wie hat das denn euch getroffen? Habt ihr da irgendwie, habt ihr Einbußen gemerkt oder irgendwie?
1: Ja, also momentan habe ich tatsächlich noch nicht viel beruflich gemerkt, ähm, weil ich gerade noch in der Postproduktion von einem Spielfilm stecke. Ähm, ich denke dass sich die Auswirkungen für uns ähm, wahrscheinlich erst in ein paar Monate zeigen werden, weil die Drehstops dann halt bei uns ankommen, mm. mehr oder weniger. Insofern ist der Unterschied für mich gerade in der Arbeitsweise nicht sonderlich groß. Ich arbeite jetzt mehr von zu Hause und gehe einfach nicht mehr so oft ins Studio, aber es ist halt vollkommen möglich, so zu arbeiten. Ähm, insofern ist es ein bisschen... Eigentlich fast dasselbe, aber trotzdem irgendwie gefühlt anders. Und das ist so ein bisschen eine, ist ein bisschen eine komische Arbeitsstimmung, würde mm. ich sagen. Weil man denkt, okay, ich mache eigentlich das Gleiche wie sonst, aber doch wird das jetzt alles ganz anders werden, vermutlich.
2: Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Und Sena, hast du da auch irgendwie...
2: Ich habe ja diese zwei Teile äh, vom sein, sagen wir mal, die oh. füttern sich gegenseitig. Also Auftritt ist mir ganz wichtig, also direkte Verbindung zu Publikum, Zuhörer. Und das fehlt mir gerade. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich auch ähm, ganz viel zu Hause aufnehmen und ähm, noch schreiben kann. Und ich habe ein paar Projekte, die mich bis Ende Mai beschäftigen. Und danach wird es ein bisschen ähm, spannend, weil ähm, mhm. ich gerade jetzt, also in Gespräch mit zwei Regisseurinnen bin und beide mussten äh, ein paar Drehtage absagen, das heißt der Film wird nicht fertig zu der Zeit, wo sie ursprünglich geplant haben mhm. und ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Schon krass. Also es ist echt eine verrückte Zeit. Wo ich mindestens das Gefühl habe, ist halt, dass ähm, die Filmszene so ein bisschen mehr zusammenrückt oder die Kreativszene. Das freut mich. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch habt, ähm, dass man da wenigstens so ein bisschen mehr Austausch merkt. Das hatten wir ja kurz im Vorgespräch, dass ich äh, gesagt habe, dass ich immer das Gefühl hatte bis jetzt, dass äh, ja, jeder für sich arbeitet äh, oder in seiner Gruppe gerade arbeitet, aber wenig manchmal ein bisschen zu wenig Austausch entsteht. Und da muss ich sagen, jetzt habe ich in dieser Zeit zumindest das Gefühl, dass sich Vereinigungen gründen, letztes Mal war es mit Babelsberg zum Beispiel, die ähm, ja genau dasselbe Problem hatten, ne? dass die Studios äh, das Studio Babelsberg halt äh, zwei F äh, Filmprojekte verloren und dabei dadurch dann halt einfach mal über 500 Leute gefeuert hat und die, die sich zusammengeschlossen haben und äh, gesagt haben, die möchten was ändern daran und möchten auch in Austausch gehen mit dem mit dem Studio Babelsperk und an einer Lösung arbeiten und es auch geklappt hat und äh, die wenigstens jetzt zwar nicht äh, ihr volles Gehalt kriegen, aber wenigstens in Kurzarbeit gehen und die Sicherheit haben, dass es wenn die Produktion vorangeht oder danach, nach der Situation, halt wieder an ihre Arbeitsplätze ran können und äh, weitermachen können. Und das ist so ein Austausch, Momente, die ich, ich, die ich ganz gut finde, dass das wenigstens jetzt passiert, weil da hat man mal das Gefühl, so, das wird so ein bisschen, fällt immer so ein bisschen runter. Dazu kommt auch noch, dass die Politik auch ein bisschen mehr einen Blick bekommt, vielleicht für Künstler und für Selbstständige etc., ähm, hoffe ich, dass es das passiert, ähm, dass man einfach auch da guckt, äh, dass diese Leute oder uns auch geholfen wird, ne? unterstützt wird. Ich würde gleich dann ähm, überspringen zum Thema, weil ihr arbeitet ja gemeinsam an verschiedenen Projekten und seid ja in einem Kollektiv. Ihr seid in dem Kollektiv Track 15, habe ich ja schon im Vor äh, Vorgespräch und gerade auch am Anfang schon erwähnt gehabt. Ähm, was ist denn Track 15?
2: Also wir haben uns getroffen bei Soundtrack Cologne, bei der 15. Edition von Soundtrack Cologne, daher der Name. Wir sind eigentlich zu elf, nicht 15. Um, ja, also wir haben uns da getroffen, weil es um, vor ein paar Jahren einen speziellen Kurs gab für Komponistinnen, mhm. um, weil sie Frauen fördern wollten. Und da haben wir uns kennengelernt und wir fanden das ganz toll. Und es war eine gute Stimmung und wir sind in Kontakt geblieben. Und meinten, ja, wieso bleiben wir nicht einfach weiter in Kontakt und schauen, ob wir zusammen Projekte angehen können, weil zusammen geht einfach mehr. Man hat da eine stärkere Präsenz. Ja, es hat sofort geklappt. Wir haben ein Projekt mit dem Filmorchester Babelsberg zusammen angeschafft und es war eine sehr gute Session. Und das war auch eine Art Förderung vom Orchester, also wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück gleich vom Anfang an, dass wir uns gut mhm. verstanden haben und ähm, sehr gut zusammenarbeiten konnten. Also mit der Rollenverteilung und Kommunikation. Und das ist schon jetzt, äh, wie, wie lange her? Es ist mehr als ähm, 18 Monate, also fast zwei Jahre. Eineinhalb, ja, so. Ja, ja, ungefähr eineinhalb Jahren her. Und wir haben ziemlich äh, viel zusammen gemacht, oder Jasmin, wie viele Projekte haben wir zusammen abgeschlossen? Es ist ein ähm, paar Produktionsalben.
1: Ja, so vier, fünf wird das schon jetzt gewesen sein. Also größere Sachen natürlich alles. Mhm. Ne? Das ist dann mhm. für die Zeit, finde ich eigentlich ganz spannend, vor allem weil direkt nach unserer Gründung, was da im, was im September ungefähr war, genau September, und dann hatten wir direkt im November, glaube ich, unsere erste Orchesteraufnahme, was ja für eine Gründung eigentlich schon ein
2: ziemlicher Knaller ist, finde ich. <lacht> das war alles so irgendwie, okay, jetzt ist die Zeit reif und ja. jetzt kommen wir, jetzt sind wir dran. Das war so eine Stimmung, das war super. Ähm, ich glaube, das Interessante
1: ist halt, dass es uns, als wir uns da kennengelernt haben und uns so gut verstanden haben, uns allen einfach direkt ums Machen gingen, also wir sind ja immer schon alle unterwegs gewesen auf, auf Panels und auf Diskussionen über Frauen und äh, Komponistinnen im Film und als wir uns da getroffen haben, war einfach so diese Macherstimmung in der Luft und dann dachten wir, okay, äh, wir haben jetzt immer viel äh, geredet und jeder macht einzeln seine Sachen, aber wir machen jetzt einfach Dinge und ich glaube, darum geht es halt bei Track 15, dass wir einfach, äh, man kann es ist vielleicht wie eine band so im weiteren Sinne, die halt einfach beschlossen hat, Dinge zusammen zu machen und nicht halt die ganze Zeit zu diskutieren.
2: Genau, ja. Also, es geht nicht so sehr um die Identitätspolitik und ähm, eher mehr um das Machen und was gut, ähm, also wirklich von guter Qualität auch, ähm, ja. Und ähm, mm. Partner finden, die uns unterstützen, dabei, genau. Ja genau und ich glaube der politische Part ist bei uns einfach die
1: Generierung von Sichtbarkeit, weil ich glaube das hat jeder schon erlebt, ähm, der einen, im Fernsehen mal irgendwie eine Frau gesehen hat, die den Beruf ausübt den man einer Frau jetzt nicht so zugeordnet hatte, früher als Kind und denkst so, es gibt Frauen in der Politik oder es gibt dies und jenes und das äh, hat hm. bei Aufwachsen finde ich immer bei mir auch einen starken Eindruck hinterlassen, wenn man äh, wenn sowas aus der Rolle fällt und ich glaube durch dieses Machen und durch diese Präsenz, dass da einfach äh, Komponistinnen sind, die sich zusammenschließen am Ende noch, ist ja auch ganz verrückt und dann halt zusammen Dinge machen, das ähm, hoffe ich ist halt dann einfach für die nachfolgende Generation oder die danach ähm, einfach ein schönes Beispiel, Das sagt okay das äh, ist ja ganz normal, das kann man einfach machen, das ist ähm, mm. genau gutes Ding.
0: Wie ist es denn? Also ich hatte da, ja Vorgespräch mit Sena gehabt und dann habe ich auch nochmal überlegt, wie viele Komponistinnen ich aus meiner Umgebung kenne und ähm, muss auch wirklich sagen, ich habe ich kenne wirklich auch nicht so viele Komponistinnen und wir wollten mal fragen, wie ist es denn ist ist es ist wie bei bei den Regisseuren so, dass halt die es sind zwar viele, vielleicht die studieren, aber auf dem Markt kommen dann nicht mehr so viele an. Oder warum ist da die Sichtbarkeit nicht gegeben?
1: Ähm, ja, also gefühlt, äh, also ich glaube meine Statistik ist verzerrt, weil wir meine persönliche, mhm. weil in meinem Studiengang, in dem immer vier Studierende pro Semester teilnehmen, waren wir tatsächlich drei Frauen und ein Mann. Das war aber auch First Time nie da gewesen und mhm. ähm, Totale Premiere und auch nie wieder gewesen, soweit ich weiß. Das war an der Akademie Ludwigsburg. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt nicht repräsentativ sind. Also es sind nicht 75 Prozent Filmmusikerinnen an den Unis. Ja? Hm. Ja, ja, klar. Ich glaube, es sind auch nicht unbedingt 50 Prozent. Ich habe mal eine Zahl gelesen, die habe ich aber nicht mehr parat. Deswegen kann ich da jetzt ähm, nichts... Ähm, weiter tun als Raten. Mhm. Ich glaube, es waren unter 50 Prozent, vielleicht so 30, 40. Aber also, wenn es 30 gewesen sind, dann ähm, trifft man die eigentlich auch nicht in, äh, in der Branche dann wieder. Also es wird mehr. Mhm. Also es zum Beispiel, als ich ähm, in die Branche gegangen bin vor sechs Jahren oder was das war, war noch ganz wenig los ähm, an Frauen. Aber es kommen jedes Semester oder jedes Jahr neue nach und die Zahl wird äh, schöner. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass dass, dass jetzt dass die in Vollbeschäftigung gehen. Also nicht alle Frauen, die da von den Unis kommen, werden dann am Ende Filmmusikerinnen sein.
0: Das ist, spa ist spannend, weil, wie gesagt, es ist ja in vielen Bereichen so und ähm, also auch in unserer Filmszene so, und das halt, äh, genau bei den bei der Filmmusik habe ich da noch gar nicht so doll drauf geachtet, aber dann habe ich auch noch weiter überlegt und überlegt, wie viele äh, Komponisten weltweit kennt man denn, die halt bekannt sind und weiblich sind ähm, und auch da wird es ja schon knapp, ne also äh, irgendwie die Leute zu kennen, das heißt, da merkt man ja auch schon, da gebe ich euch vollkommen recht, dass eben so ein Kollektiv, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit ist, eben diese diesen Blick darauf zu schaffen zu sagen, das gibt viele und die, und die machen große Sachen. Und wie du sagst, auch für die junge jüngere Generation, die halt noch gar nicht den Gedanken fest vielleicht, was sie machen möchte und dann, wenn sie weiß, okay, es gibt da irgendwie auch Leute, die Filmmusikerinnen sind, dass man dadurch halt einfach den Gedanken überhaupt fassen kann, zu sagen, ich werde selber mal Komponistin. Mhm. Ne? Und da gebe ich dir recht, dass natürlich das ein guter Anreiz ist, ähm, dahin zu gehen, aber wie, wie macht ihr das denn in der Gruppe, dass ihr, weil ihr seid alle, also nicht alle, manche sind auch Sounddesigner, habe ich gesehen etc., aber ähm, wie macht ihr das mit Aufträgen? Also arbeitet ihr denn gemeinsam an einem Projekt? Also ich finde die Idee mit dem Kollektiv allgemein sehr spannend, ähm, auch in allen anderen Bereichen, ob es jetzt in der Filmmusik ist oder ob es in äh, bei den, der Regie ist, ähm, da gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Aber ich, ähm, ich frage mich immer, wie das am besten funktioniert, auch wenn man ähnliche Ambitionen hat? Ne? Also wenn man auch einen Film, wenn mehrere Komponistinnen zusammenarbeiten, arbeiten sie an einem Projekt oder arbeitet jeder an seinem Projekt? Und wie gibt man Projekte weiter?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ähm, es gibt mehrere Arten von Projekten. Also es gibt Projekte, die wir alle zusammen produziert haben, weil es einfach den Raum und die Kapazität dafür gab. Und es gibt auch Projekte, wo es halt vielleicht nicht so viel Personal gebraucht ist. Und wenn man uns als Kollektiv anspricht, dann ist die Frage, wie entscheidet man, wer darf das jetzt, wer darf diesen mhm. Auftrag nehmen oder wer ist dafür geeignet am besten. Also das Ding ist, wenn ein Regisseur oder eine Regisseurin uns bezüglich einen Film oder bezüglich die Filmmusik kontaktieren würde ist das meistens auf der individuellen Ebene. Also bisher ist uns nie passiert, dass jemand für einen Film Musik äh, gebraucht hat und uns das Kollektiv ähm, so, okay. angesprochen mhm. hat, weil sie dann gucken, mhm. was, für eine Art macht diese äh, was für eine Art Musik macht diese Komponistin. Und vielleicht passt es halt nicht zum Film. Also das entscheidet sich alleine sozusagen.
3: Mhm.
2: Aber wenn wir als Kollektiv angefragt sind, einem Projekt mitzumachen, wo es begrenzte Kapazitäten gibt, also wo sie nicht so viele Komponistinnen brauchen. Das ist uns tatsächlich nur einmal passiert. Also es kann sein, dass zum Beispiel jemand mich fragt und ich sage, hey, Jasmin, hast du Lust mitzumachen und wir teilen die Rollen auf und das mhm. ist dann irgendwie Teil vom Kollektiv. Wir haben uns durch das Kollektiv kennengelernt aber es ist auch getrennt. Und solche so Nebenprojekte gibt es die ganze Zeit. Und dann gibt es auch die Projekte, wo wir wirklich ähm, harte Entscheidungen treffen müssen. Und da versuchen wir möglichst zu denken im Sinne vom Kollektiv, ähm, wer kann für dieses bestimmtes Projekt das beste Produkt abliefern. Weil jeder von uns hat eine einander Stärke. Jeder von uns hat eine andere Erfahrung. Also ähm, es ist wirklich so wirklich so beeindruckend. Das war schon bei unserem Orchester-Session, äh, unserem allerersten Orchester-Session klar, äh, wie einzigartig jeder von uns ist und dass wir uns gegenseitig einfach bereichern können. und also, genau, weil es nicht so oft vorgekommen ist, ähm, wird es ganz spannend, jedes Mal die Entscheidungs-, äh, das Entscheidungsprozess bei solchen Aufträgen, wo wir entscheiden müssen. Ähm, aber bisher ist es friedlich gelaufen, sage ich mal. <lacht> und ähm, wir kommunizieren regelmäßig. Also wir haben monatliche äh, Skype-Sessions und dann auch regelmäßige, also öffentliche E-Mails und ja, wir sind auch ähm, einfach auf einer persönlichen Ebene. Äh, wir treffen uns, also wenn wir in der gleichen Stadt wohnen zum Beispiel. Also wir versuchen, dass wir ständig in Kommunikation bleiben ähm, und gut den Puls messen können. Äh, wie geht es allen mit dieser Entscheidung und ähm, also ist uns wichtig, dass alle auch die emotionalen Sachen verarbeitet sind. Also ja, das ist aber abwechselnd mit der Moderation von solchen Projekten und ähm, Kommunikation. Und ähm, jeder hat ihre Art, das zu machen. Und wir haben uns ja vor jetzt fast zwei Jahren kennengelernt und wissen halt, wie, wie wir ticken sozusagen. Und genau, also es ist wie jede Beziehung, also Vertrauensbasis aufbauen und versuchen immer zu pflegen. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt ganz interessant. Also es gab
1: natürlich ganz unterschiedliche Projekte, die wir gemacht haben, ganz unterschiedliche Anfragen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Und ich finde, dass bisher bei allen Projekten, klein wie groß, sich das immer natürlich dann irgendwie doch auch so äh, gegeben hat. Also es ist ja dann auch meistens so, es kommt ja nicht irgendwie ein Regisseur und sagt, hier, Track 15, macht ihr jetzt mal einen Score für meinen Spielfilm? Und dann stürzen sich alle elf
3: <lacht> in die
1: Arbeit. Ja. Mm. Sondern äh, dann gibt es erstmal, okay, ich habe jetzt hier diese Anfrage, was machen wir damit? Äh, wie sieht es bei euch aus? Dann haben schon mal fünf überhaupt keine Zeit. Ne? Dann mm. ist es da sowieso schon eine ähm, ne natürliche Selektion vorhanden. Und dann geht es dann natürlich dann auch weiter, okay, wer hat denn überhaupt Lust und wer hat ähm, wem liegt das eben? Ähm, und ich finde, bisher hat sich das tatsächlich immer irgendwie so äh, eingependelt, ganz natürlich. Ähm, und es war eigentlich auch meistens bei den nur eine Thematik bei den Anfragen von außen. Ähm, und aber auch, es hat aber auch einen praktischen Charakter zum Beispiel, wenn wir jetzt angefragt werden für einen Pitch. Ne, dann ist die Frage, okay, wer mag mitmachen? Da kann dann eben im Zweifel auch ähm, mal mehr als nur eine Person mitmachen. Mm. Und das Interessante ist, dass dann ja auch einfach ähm, eine ganz andere Variety abgegeben werden kann für mm. so ein Pitch. Ne? Ähm, ja, und wenn es mm. jetzt dann um eigene Projekte geht, äh, die aus dem Kollektiv entstanden sind, wie zum Beispiel unser letztes Album ähm, mit The Remaining Part, das ähm, war quasi geboren aus dem Kollektiv, weil Maxi Menot ist ähm, ein Bandmitglied der, von The Remaining Part. Und da wurde das dann einfach äh, verteilt auf alle Schultern, die äh, eben Interesse bekundet haben. Und ähm, da gab es dann interessanterweise super schnell, super gute Regelungen auch zum Splitting und wer schreibt was und wer macht was, die, womit su super schnell alle zufrieden waren und es auch gerecht verteilt fanden, obwohl da jetzt im Endeffekt dann wahrscheinlich wirklich mit der Band dann zusammen wahrscheinlich zehn Leute am Start waren. Und das ist mm. dann schon ähm, ganz interessant, dass das einfach ohne großartige Reibereien vonstatten geht. Also ich das bin ich fast überrascht, dass es eigentlich immer so smooth läuft, bis auf einfach vielleicht mal kleinere Fragen, aber die klären sich halt
2: auch alle oder haben sich bisher immer geklärt. Ja, das ist genau, wie du sagst, es es entwickelt sich so organisch. Ja, organisch ist ein schönes Wort, genau. Ja, und ich finde, wir sind nicht zu viele, dass mehrere Leute das Gleiche machen, aber auch nicht zu wenig, dass dann zu wenig Diversität äh, in der mhm. Gruppe ist. Das ist eigentlich ja. eine perfekte Zahl. Das ist wie Fußballmannschaft <lacht> oder Frauenschaft. <Stimmt. lacht>
0: Da darf keiner mehr dazukommen. Ne? <lacht> <lacht> da fällt mir gleich eine Frage ein. Wie schreibt man denn, also das geht ein bisschen weg vom Film vielleicht, aber wie schreibt man denn gemeinsam an einem Stück?
2: Mm, coole Frage.
0: Ja, das freut mich, also ich frage mich auch so ein bisschen aus dem Grund, weil ich, also ich, man, man schreibt ja auch gemeinsam an einem Drehbuch zum Beispiel oder an einem Plot für für eine Serie zum Beispiel, da teilt man das ja so ein bisschen auf. Wenn man so Writers Room nimmt zum Beispiel, wo dann halt, da gibt es meistens dann trotzdem noch einen Headwriter, der so ein bisschen ein künstlerischer äh, Bewacher der Geschichte ist ne und dann die anderen arbeiten zwar zusammen, aber auch zu und es gibt immer noch jemand, der sagt, und so wollen wir es schon irgendwie am Ende haben, macht ihr das dann ähnlich oder ist es denn so… Das ist jetzt ein spezifischer Fall, weil ihr hatte ja ein Projekt, was du meinst, was, was ihr so gemacht habt, aber es klingt gerade super spannend zu wissen, wie macht die, wie würde man dann Musik ähm, gemeinsam komponieren?
2: Mhm. Manchmal sind die Rollen ganz klar verteilt, also wenn es rein äh, instrumental ist, dass jemand quasi die Struktur, der Aufbau von dem Stück schon geschrieben hat und äh, vorgegeben mhm. hat, ähm, ja, manchmal ist es wirklich so klar verteilt, Eine hat komponiert und eine kommt und arrangiert das und dann kommt noch eine und orchestriert. Das heißt, die Feinarbeit ähm, mit der Instrumentierung.
1: Ja, wobei es tatsächlich auch Fälle gibt von, also dann nicht elf Leuten auch wieder, aber dass sich zwei, drei zusammen treffen und dann tatsächlich einfach über eine Jam-Session ähm, Songs schreiben.
0: Hm. Weil da kann ich, da kenne ne? ich es auch, ich habe auch vorher Musik gemacht und da kenne ich das auch, dass man, klar, als Jam-Session setzt man sich zusammen, jeder packt sein Part drauf und dann, das, für, das hätte ich verstanden, also auch wenn man jetzt sagt, okay, einer spielt Geige, einer spielt äh, Cello und dann passiert was. Ähm, aber ich, ich ich dachte jetzt so, wenn man jetzt so rein Komponisten nimmt, die zusammen sitzen und äh, Musik machen, habe ich irgendwie überlegt, wie, wie macht man da gemeinsam Musik? Dann wäre es ja jetzt vielleicht eine Zeit, wo man über, über Ferne ähm, eine Jam-Session machen kann. Oder, <lacht> ja, da gibt es noch nicht so richtig die Programme.
2: Da, da fehlt mir was tatsächlich, ich habe es tatsächlich probiert, da fehlt tatsächlich die Energie irgendwie. Ah, ja. Ah. So bei einer Jam Session, man schwitzt da, da ist was in der Luft und das ist wirklich sehr haptisch.
0: <lacht> ja, Stimmt, da gebe ich recht. Habt ihr denn in Track 15 auch, also ähm, ihr habt ja ein paar, ein paar Vorteilen. also ich habe immer das Gefühl aber auch, ähm, dass ja auch so ein Kollektiv auch ein Nachteil sein kann. Habt ihr da auch irgendwie das Gefühl, dass es auch Nachteile gab ähm, durch so ein Kollektiv für den Einzelnen vielleicht auch oder allgemein vielleicht, wo man denkt so, das, das läuft noch nicht so gut, dass man da verbessern könnte bei äh, so einem Kollektivgedanken?
2: Äh, Nachteile nicht, aber natürlich kann man alles verbessern. Ja, das stimmt. Also Nachteile hätte ich jetzt auch noch nicht direkt erfahren.
1: Also nicht, dass ich wüsste, also es hat jetzt noch nie jemand bei mir nicht angerufen, der dachte, oh Gott, die ist bei Track 15, da rufe ich nicht an.
3: <lacht> <lacht>
1: ich glaube das äh, eher nicht. Aber verbessern, klar, also es stellen sich ja jedes Mal bei jedem Projekt vor allem neue Herausforderungen, eben durch Verteilung oder Organisation, wer nimmt welchen Workload. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, um, und das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Und die Hoffnung ist, dass sich das dann immer ein bisschen einpendelt, wenn der eine jetzt bei einem Projekt voll reingebuttert hat, dass es beim nächsten Projekt halt ein, ein anderer dann ein bisschen mehr übernimmt. Um, mm. Aber das sind halt auch alles so Dinge, die man dann, äh, äh, die wir sehr transparent dann einfach besprechen. Also die
2: Dinge, die es zu verbessern gilt, werden alle äh, auf den Tisch gepackt. Also, das ist ein Tipp für Leute, die vielleicht ein Kollektiv gründen wollen. Wir haben immer bei unserem monatlichen Skype-Gespräch, ähm, der erste Punkt auf der Agenda ist: Geht's euch und gibt's was Zwischenmenschliches? Und dann besprechen wir das. Ja, und dann geht's ran an die Projekte. Ja. <lacht>
0: Da würde ich dazu nochmal fragen, genau, das heißt, Nachteile habt ihr noch keine gesehen. Was hat denn Track 15, weil ihr habt ja gesagt, ihr habt so schnell ähm, Projekte gekriegt, ähm, größere Projekte. Ist da ein großer Sprung merkbar durch dieses Kollektiv, durch dieses gemeinsame Auftreten? Oder habt ihr das Gefühl, ja, also, es hätte wahrscheinlich auch anders geklappt, aber ähm, mit dem, mit äh, Track 15 ist es jetzt alles noch ein bisschen smoother in den, äh, in den Markt, oder? Ja. Also
1: ich würde eigentlich nicht von Veränderung sprechen, sondern von was zusätzlich und was passiert ist. Weil wie gesagt, wir haben ja alle unsere individuelle Arbeit, die noch läuft. Und was halt aber zusätzlich passiert, ist, dass man jetzt innerhalb eines Kollektivs ähm, sich Projekte erstmal ausdenken kann natürlich ähm, und realisieren kann. Also sehr viel einfacher, als wenn jetzt ein Kopf sich da hm, jetzt würde ich aber gern mal einfach so ein Orchesteralbum machen. Ja, hm, das, ähm, das ist natürlich auch schwer zu verkaufen. Da ist es schwierig, Partner zu finden, wenn eine Person da mit dieser Idee um die Ecke kommt. Wenn man jetzt ähm, sich zusammenschaltet und die ganzen Talente vereint, ähm, dann kann man sich natürlich auch äh, äh, gut, na, ich sag mal, ich benutze jetzt das Wort verkaufen. Ähm, und das sind natürlich dann Partner auch anders interessiert an der Zusammenarbeit, weil das ist auch, naja, ich, ich sage jetzt nicht, es ist ja keine neue Sache, ein Kollektiv zu gründen, aber es, es lässt sich halt auch besser vermarkten. Man kann damit äh, Konzerte schalten von, hä, guckt hier Komponistin-Konzert mit zehn verschiedenen Komponisten. Das ist halt äh, nochmal was Interessanteres für Partner als, ähm, von jemand Unbekannten sage ich jetzt mal, ah, wir machen jetzt Konzerte von Jasmin Reuter. Die kennt ja niemand, mhm. da, wer soll da kommen? Mhm, keine Ahnung. Das ist einfach, ähm, ähm, man kann einfach viel besser an Partner herantreten und die sind auch sehr viel schneller interessiert, weil auch, die merken ja auch die Ideen dahinter und die, ähm, die Motivation, die man da zu bieten hat.
3: Mhm. okay, verstehe. Und
4: She's gonna hunt you down And burn you to the ground With a swing of her hip and a bit of her lashes You're through Come on, give up the fight No match for Carla's might Surrender you helpless, surrender you Hopeless fool in the slit of her eyes Is a steady aim And every man here Is fair game She shoots She scores Oh, it's a piece of cake And so for your own sake Get in the jalopy and stop being sloppy, fool. They're gonna hunt you down and burn you to the ground. <laughs> no one to protect you or to re-elect you, fool. Und ein Quiver, full of arrows, and he shivers, cause he knows. Lass shoot, Lass call,
3: you're through.
0: Wenn wir mal einen weiteren Schritt gehen von der Arbeit in dem Kollektiv, zu der Arbeit am Film, an der Komposition, von Filmen, Was hilft denn ähm, Filmkomponisten am besten, um gut zu arbeiten? Also wenn ich mit einem Filmprojekt zu euch komme und sage, habt ihr äh, die Möglichkeit, da was zu komponieren? Genau, wie was hilft euch am besten? Also ich hatte mit Sena auch kurz im Vorgespräch schon gehabt, das Thema Temp-Tracks zum Beispiel, wo ich auch beide Seiten höre, also von manchen Komponisten, die sagen, geh mir bloß weg damit. Und ich habe das auch verstanden, also ich hätte es auch verstanden, weil ich finde es auch zum Teil manchmal ein bisschen eingrenzend. Ne? Und dann sagen aber auch andere wieder, ähm, das ist kein Problem, ich finde das sowas gut, weil dann habe ich dafür schon mal eine Richtung, wohin ähm, dieses Projekt gehen soll. Ähm, wie, wie seht ihr das denn? Was ist denn, was denkt ihr denn, was kann der Regisseur, die Regisseurin am besten tun, damit man halt gut arbeiten
3: kann?
2: Also es gibt, wie du sagst, verschiedene Arten von Komponisten. Es gibt welche, die sagen, nee, die hassen Temp Tracks und die wollen irgendwie im Vakuum ähm, komponieren. Und ähm, ich gehöre zu der anderen Seite, die sagt, das ist ein guter Startpunkt, und, um über die Musik zu diskutieren, weil dann kann man fragen, warum hast du diesen Temp Track ausgesucht? Gefällt dir dieses Tempo, die Instrumentierung, die harmonische Sprache und dann, ja, wir versuchen möglichst, ähm, weil die meisten Regisseuren, es gibt welche, die schon musikalisch ausgebildet sind, aber die meisten halt nur, was man in der Schule lernt. Mhm. Und dann ähm, geht man wirklich sofort auf die impressionistische Ebene und redet über Gefühle und Farben und also es ist sehr spannend, jedes Mal mit, mit jedem oder jeder Regisseurin ähm, eine Sprache zu entwickeln. Also sobald die dafür offen sind, beide Seiten, dann ähm, ja, entwickelt sich was Schönes und dann irgendwann versteht man, ähm, warum sie diesen Temp-Chuck ausgesucht haben. Und also meine Erfahrung war immer schön, dass ich dann doch trotzdem die Freiheit hatte, was auszuprobieren. Und dann auch überzeugen konnte. Ja, also ich finde auch,
1: das kommt immer vollkommen auf die Situation an und auf das Projekt. Also Temptracks, finde ich, können wirklich sehr hilfreich sein, wenn es sehr schnell gehen muss. Also wenn man jetzt für einen TV-Film innerhalb von vier Wochen 50 Minuten Musik schreiben muss, dann ist es schon ganz cool, eine Richtung zu haben, mhm. damit man eben schnell die gemeinsame Sprache finden kann und eben schnell so... Festpinnen kann, worum es denn musikalisch ungefähr gehen soll. Ähm, bei anderen Projekten finde ich es auch schön, komplette Freiheit zu haben und überhaupt keinen Temptrack zu hören und das organisch äh, entstehen zu lassen. Dafür braucht man aber aus meiner Erfahrung zumindest ein bisschen mehr Zeit. Ähm, das kann dann auch mal vorkommen, dass man an einem Spielfilm dann auch mal ein paar Monate sitzt. Mhm. Ähm, und dann entsteht da aber auch was ganz Interessantes, ob das dann das Beste ist, ist wieder eine ganz andere Frage es gibt ja viele Lösungen pro Film ähm, äh, und ich weiß was, was, was mir am meisten hilft ähm, das ist eben tatsächlich pro Projekt unterschiedlich aber ich erinnere mich an eine Begebenheit mit einem Kurzfilm da hatte ich ähm, mit einem Regisseur gesprochen und ich kannte das Drehbuch nicht ich wusste nur ungefähr, was das für ein Genre sein wird. Und der Regisseur hat, kam zu mir und er hat mir den Film erzählt. Also er hat sich vor mich hingesetzt und hat den Film so mitreißend erzählt, dass sofort alle Bilder ähm, im Kopf entstanden sind. Also meine Version des Films ist mhm. im Kopf äh, entstanden. Und so konnten auch äh, konnte es direkt einen Soundtrack eigentlich entstehen, indem er mir das halt einfach sehr leidenschaftlich vorgetragen hat. Das war viel besser als ein trockenes Drehbuch lesen, ähm, wo dann auch immer steht, ja, er, er macht die Tür zu und äh, also da ist ja viel äh, Handlung dabei, die jetzt ähm, äh, nicht so emotional äh, ist und ich finde das Erzählen und eben dieser Austausch schon im Vorfeld, bevor überhaupt die Musik äh, besprochen wird, das finde ich sehr spannend. Wie, wie wie empfindet der Regisseur die Figuren, was ist für ihn das Drama, was ist für ihn der Witz und das Ganze. Das ist halt, das ist so grundlegend und da muss man aber auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Zeit mitbringen vielleicht und mhm. ähm, vor allem auch eine gewisse Wellenlänge natürlich. Also es gab auch schon Regisseure, die habe ich halt dann nicht kapiert. Es, es ist halt so, das ist ja auch normal. Man kann ja auch nicht äh, eine gute Unterhaltung mit jedem Menschen führen. Das funktioniert ja nicht. Hm. Aber das war halt ein besonders einprägsames Erlebnis und darin fällt es mir am einfachsten. Dann kann ich auch einfach auch einen Spaziergang gehen und mir dann die grundlegenden Melodien mit meinen Bildern im Kopf dann ausdenken, bevor ich mich überhaupt ans Piano setze. Das ist hat eine andere Qualität für mich persönlich.
0: For fordert ihr das dann auch? Also weil wenn du sagst, es hat eine andere Qualität, könntest du es ja auch fordern und sagen, ähm, es hilft dir und deswegen hilft es natürlich am Ende dem Endprodukt, wenn zum Beispiel der Regisseur oder die Regisseurin davor dir die Geschichte erzählt. Ich finde es ein schöner Ansatz eigentlich, ähm, anstatt im, anstatt erstens vielleicht sogar schon den fertigen Film, äh, den, also den Picture-Lock dir zu schicken, sondern ähm, davor vielleicht sogar schon einfach dieses Gespräch zu haben. Also man hatte meistens ja davor ein Gespräch, aber ich meine, diese Art von erstmal Geschichte erzählen. Also ich, ich, ich verstehe so richtig, dass er auch äh, ins Detail gegangen ist, also jetzt nicht nur eine Synopsis, die er erzählt hat, sondern auch so ein bisschen detailliert ausgeschmückt hat, was er erzählen wollte, wie er erzählen wollte, was erzählt wurde. Und ähm, dass du dann auch sagst, ja, aber dann macht es ja vielleicht Sinn für mehrere von deinen oder weitere Projekte, dass du eher so rangehst, wenn es jetzt halt, äh, ein Spielfilm ist, wo man auch die Zeit dafür hat.
1: Genau, ich das ist genau der Punkt, wenn die Zeit vorhanden ist und das Stadium auch so früh ist, ähm dann, dass diese Unterhaltung stattfinden kann, dann ist es, glaube ich, der ähm, beste Ansatz. Mhm. Ähm, es ist halt tatsächlich oftmals einfach äh, nicht so, also manchmal mhm. kennt man die Regisseure ja noch gar nicht, dann kommt ein Anruf, ja, wir schneiden gerade in zwei Tagen ist Picture-Log, mhm. äh, hier spricht man mit dem Regisseur. So, dann ist es mhm. alles so ein bisschen schnell und dann ähm, kann man natürlich das versuchen, aber da sind dann auch noch ganz andere Ebenen. sind dann noch die menschlichen Ebenen. Äh, wenn man sich den Namen am Anfang noch gar nicht merken kann, da geht es dann noch um ganz andere Dinge. <lacht> Und ähm, es ist einfach wirklich eine zeit Zeitsache. Mm. Ähm, wenn es funktioniert mit dem Geschichtenerzählen, dann ist wunderbar. Aber manchmal kann es halt nicht immer sein. Ich glaube auch bei Serie, also ist es dann auch irgendwann hinfällig. Ja, also man muss nicht jede Epi Episode vielleicht erzählt kriegen. so mm -hmm. man irgendwann weiß, wie die Figur funktioniert.
0: Und habt ihr das Gefühl, dass ähm, allgemein im deutschen Raum Film, Musik so ein bisschen unten, unten runterfällt? Oder ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber der Fokus vielleicht gar nicht so stark darauf ist. Ich hatte nur den Gedanken äh, gefasst gehabt, weil äh, da hatte ich mich gefragt gehabt, wie viele ikonische Filmmusik kennt man denn aus Deutschland irgendwie und oder nicht nur aus Deutschland. Gut, das hängt natürlich auch mit der äh, Beliebtheit der deutschen äh, Filme in, im Mainstream in Anführungsstrichen zusammen, aber allgemein es gibt ja genug große äh, Namen von Komponisten, ähm, auch deutsche Namen, die halt aber dann meistens äh, ausgewandert sind und dann im Ausland halt ähm, arbeiten und ihr ähm, habt das Gefühl, dass äh, das in Deutschland auch man sehr kreativ arbeiten kann oder woran liegt es, das, dass es dann nicht so ja, Filmmusik gibt, die halt so extrem, ja, so ikonisch sind, kann ich das so sagen, vielleicht sage ich das so, vielleicht ist es ja aber auch nur ein Gedanke von mir, kann auch sein.
2: Ähm, darf ich äh, auch als äh, Zugereiste. <lacht> also ich, ich äh, wohne seit zehn Jahren in Deutschland und ich habe schon innerhalb von diesen zehn Jahren was bemerkt, dass man nicht unbedingt auswandern muss, äh, um international äh, bekannt zu werden als Komponist, Filmkomponist. Mhm. Ein Beispiel ist äh, Hauschka. Um, und um, dieses Jahr natürlich Hildur Gutnadottir ich hoffe ich habe den Namen gut uh, ausgesprochen Machen. die in Berlin wohnt und arbeitet, die hat es geschafft alles abzuräumen Golden Globes, Oscars alles, genau ich glaube diese Zeit wird uns besonders zeigen, was aus der Ferne geht, dass man nicht unbedingt vor Ort sein muss in Hollywood mm -hmm. oder so Vielleicht hast du, Jasmin, ein bisschen mehr Überblick über die Industrie. Na, Überblick? Naja, naja. Hm.
1: nicht direkt. Also ist jetzt auch nur eine gefühlte Wahrheit. <lacht> das, also ich glaube, die, ja, die Wahrnehmung, dass es halt hier weniger Okonen gibt. Also ich finde jetzt die Beispiele schon super, die Sena genannt hat. Ich glaube, die Wahrnehmung liegt einfach... Trotzdem, dass man irgendwie denkt, okay, es findet halt einfach alles in Hollywood statt, was so stattfindet. Das hat natürlich einfach am Ende dann einfach mit der Größe einer Industrie und Geld zu tun. Also es, es wird einfach so wahnsinnig viel in Hollywood produziert. Und ich glaube, wir kriegen davon wahrscheinlich dann auch nur 10 bis 5 Prozent mit. Der Rest geht da auch unter. Das sind dann auch irgendwelche B-Movies. Ähm, und allein durch die Masse, und die Quantität äh, ergeben sich halt einfach viele, viele, viele Dinge. Und deswegen hat es halt auch natürlich eine Sogwirkung, dann da zu arbeiten und das zu probieren. Ähm, wobei ich jetzt nicht finde, dass es niemals irgendwie ikonisch zuging hier. Also Hauschka ist jetzt schon ein gutes Beispiel, wenn man jetzt das äh, ähm, geschichtlich betrachtet, kann man jetzt schon sagen, ist natürlich äh, das Boot auch einfach ein ganz großes äh, Kino gewesen oder die unendliche Geschichte. Das äh, sind eigentlich schon ikonische Filmmusiken, würde ich jetzt sagen. Ähm, nur dass sie halt aus einem sehr stark unterfinanzierten und sehr kleinen Land kommen und dadurch halt einfach weniger sichtbar auch ist.
0: Mm. Ich, ich hatte vielleicht die Frage auch so ein bisschen gestellt, weil ich hatte auch mal gehört, dass einfach vielleicht auch weniger Zeit für die Filmmusik genommen wird. Natürlich ist die Zeit immer knapp, egal was man macht, aber ähm, deswegen hatte ich glaube ich auch so die Frage so ein bisschen ähm, polemisch gefragt, ob ihr das Gefühl habt, dass man da auch vielleicht viel mehr, viel früher zum Beispiel an Projekte rangeführt werden könnte, um halt dieses, diese Idee von äh, Steven Spielberg mit dem 50-50 ähm, stärker aufzufassen. Also das ist halt einfach die die, die Soundebene, ebene ähm, egal ob es die Musik ist, etc., früher dazugeholt werden sollte. Anstatt, dass sie oft ja eher, wie du gerade vorher schon ähm, gemeint hattest, zwei Tage vor picture Lock, ähm, man dich anruft und sagt, ja, produziere mal jetzt was. Ähm, wenn du natürlich die Zeit hättest, davor irgendwie auch was zu kreieren, dass da vielleicht auch, ja, du auch vielleicht nochmal viel mehr, dich in, mehr invol involviert bist in dem ganzen Projekt.
2: Da habe ich zu wenig Statistik zur Verfügung. Also, was ich immer von Kollegen höre, aber es tatsächlich, oh, das muss ich innerhalb von 48 Stunden und manchmal innerhalb von einer Stunde liefern. Also, okay, schnell nach dem Template greifen und los. Ja, daraus entsteht natürlich eine andere Art von Musik, als wenn man Zeit in Anspruch nimmt und ja, in so richtige so tiefsinnige Gespräche mit den mit dem Filmteam geht und
0: Also ich habe ich ein Beispiel wäre ja dann das zum Beispiel von jetzt gerade aktuell Joker zum Beispiel, wo ähm, die, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, ne, Hildur Guano Dottir, ne, die, ähm, die Dame hat ja ähm, den Score geschrieben gehabt.
2: Ich, ich glaube, es ist Gutna
0: Okay, ähm, sie <lacht> sie hat äh, ja den den Score geschrieben dafür oder oder die, die Filmmusik dafür gemacht und ähm, bei ihr sie war ja schon so früh involviert, dass Joachim Phoenix ja im Film nach ihrer Musik getanzt hat. Ne? Also sie hat ihr mhm. ähm, die Musik halt ihr, dem Regisseur geschickt und er hat ähm, sie dem Schauspieler vorgespielt äh, an einer Stelle, wo sie ein bisschen hing und durch diese Musik, war überhaupt diese ganze Bewegung, die er gemacht hat. Ähm, Ihr habt ein ganzes Deskript umgeschrieben für diese Stelle, weil äh, wir gesehen haben, ach, das wirkt so stark in, das, äh, in diesen, diese Situation mit ein, dass äh, er so und so reagieren muss, anstatt wie es geplant mhm. war.
2: Ja, ja, ich glaube, da war auch Todd Phillips mit der Kamera ähm, selber in diesem in diese Toilette und hat quasi mitgetanzt, sozusagen. Ja, das ja,
0: ja und da merkt man ja, wie stark so eine Verbindung sein kann, also von eben dem der Musik und von dem Bild, wenn das früh genug dabei ist. Ne? Ja,
2: das ist ja. natürlich cool, aber ähm, es muss vor allem die Geschichte unterstützen oder dienen. Mhm. Und wenn ja. es sich ergibt, dass es die Geschichte so ähm, dient oder unterstützt, dann mhm. soll es gemacht werden. Aber muss nicht immer so sein. Manchmal ja, wenn man schon ähm, gut im Gespräch ist mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin ist, dann braucht man nicht so viel Zeit, um sich zu verstehen, um ähm, die Szene zu verstehen und ähm, ja, was ähm, abzuliefern, das hoffentlich auch minimal Änderungen braucht. Ja, also... Hauptsache, dass das Team sich gut versteht und dass die Kommunikation offen ist und dann kann alles passieren. Und natürlich ist es schon ich, ich lese gerne Drehbücher, aber wenn es zu, zum Schnitt kommt, dann sehe ich lieber äh, Picture Lock. <lacht> und das ist auch eine andere Geschichte, vielleicht hast du auch ähm, Geschichten zu erzählen, Jasmin. Aber manchmal heißt es auch wirklich, nee, nee, wir haben schon Picture Lock und dann freue ich mich. Ja, ja. Und dann freue ich okay. mich und dann bekomme ich Picture Lock und dann sage ich so an dem Tag, wo ich sage, okay, jetzt Ärmel hochkrempeln und ähm, <lacht> ich werde heute damit anfangen und äh, bereite meine Session vor und dann bekomme ich plötzlich eine Nachricht, hm, ich habe doch ein paar Änderungen, ich schicke dir noch von zwei Tagen <lacht> Und du sagst, hey, okay. Jetzt ist, okay, ähm, muss ich gucken. Also das ist auch wieder, muss man sich fragen, dient das die Geschichte oder nicht? Hm. Hm. Ja, das ist, also da muss ich auch
1: einwerfen, der Picture-Lock ist die, größte Lüge der kompletten Filmbranche. Es gibt einfach dieses Wort gar nicht.
0: Das Lustige ist, es ist mir richtig peinlich, weil es ist mir genau vor zwei Tagen passiert, genau das, was ihr sagt. Und, äh, und ich hab, äh, da ging es genau um dieselbe Geschichte und ich habe äh, da ging um die Sounddesign und ähm, ich habe den Picture-Log abgeschickt und zwei Tage danach haben wir uns, habe ich mit, mit dem Editor nochmal angesetzt und doch noch was geändert. Ähm, ja, also ich glaube,
1: es ist heutzutage auch nicht mehr so das Ding. Also dadurch, dass alles digital ähm, funktioniert, kann man auch ähm, sich viel schneller anpassen. Ne? Also das, mm. ich glaube, der picture lock war einfach vor 30 Jahren noch, hat hatte nochmal eine andere Wichtigkeit für alle Postproduktionsdepartments ähm, als jetzt, weil wir können halt einfach schon schnell auch was schieben. Es ist mm. zwar auch nicht immer toll und es nimmt auch mal Zeit weg, aber man kann auch über ähm, äh, Importfunktionen dann die Edits da äh, äh, reinschieben und die Sounddesigner, gibt es eigene Programme. Insofern habe ich mich einfach persönlich davon verabschiedet, dass ein Picture-Log existiert <lacht> und ich rechne immer damit, dass nochmal ein neuer Film kommt. Ähm und ich glaube, wenn man sich dann mit dieser Realität abgefunden hat, dann trifft es einen immer nicht so sehr, wenn dann doch noch mal drei Wochen später und dann hier noch mal und da. Das, ähm, das passiert manchmal bis zur letzten Minute. Ich glaube, auch bei das Parfum haben die ja bis zum Ende, glaube ich, geschnitten. Ähm, und ich muss da, da kann ich noch mal zur Zeit, zur Bearbeitungszeit was sagen. Ähm, und zwar ist, glaube ich, auch so eine ungeschriebene Wahrheit, dass einfach äh, die Zeit, die man hat, die wird halt gefüllt. Also wenn ich jetzt für einen Film neun Monate Zeit habe, dann werde ich neun Monate brauchen. Wenn ich sechs Monate Zeit habe, werde ich sechs Monate brauchen. Wenn ich drei Wochen habe, werde ich drei Monate brauchen. Also die, ähm, was rauskommt, wird natürlich ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube auch nicht, dass es Also ich, ich persönlich finde es schön, viel Zeit zu haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine lokale Begebenheit ist im Sinne von, dass in Deutschland äh, zu wenig äh, Aufmerksamkeit herrscht oder zu wenig Zeit gewidmet mm. wird, weil das ist in den USA genauso. Also da gibt es natürlich Projekte wie Lord of the Rings, äh, da geht dann der Komponist ein Jahr lang nach Neuseeland <lacht> und dann macht er da die Musik, das ist mm. ja auch super. Dream Project. Ja. Mm. Aber dann gibt es halt auch die Breaking Bad-Komponisten, die innerhalb von einer Woche eine komplette Folge raushauen ja mit mm. 30, 40 Minuten Musik. Das ist halt die andere Seite. Und die gibt es genauso in den USA, diese beiden Seiten, die Long-Term-Projects und diese halt super krassen kurzen Projekte, wo in, innerhalb von ein paar Wochen irgendwie alles stehen muss. Auch Hans Zimmer hat solche Projekte. Mm. Ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, dass er, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, ich glaube Despicable Me, ähm, noch lange nicht fertig war mit Komposition und schon gar nicht Produktion. Und direkt vor seinem, vor Remote Control, also vor dem Studio, äh, ist eine Plakatwerbung geschaltet worden von Despicable Me, wo, wo das Start, das Kinostartdatum, riesig da dran stand und er hat halt nur immer dieses Datum gesehen da dachte sich, ach du Scheiße wie zur Hölle ich 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 habe noch nichts, aber da steht das Startdatum So, ähm, ich denke dieses Zeitding, das ist immer da und manchmal kann eine kurze Zeitspanne zu unheimlich viel Kreativität führen und manchmal kann eine sehr lange Zeitspanne zu unheimlich viel Kreativ Kreativität führen ich glaube, das muss man auch alles sehr organisch sehen, wenn man ein Angebot kriegt und das muss irgendwie schnell fertig sein, aber man hat das Gefühl, es ist der richtige Filmverein, dann funktioniert das, denke ich mal. Also dann kann man das ähm, annehmen, wenn man jetzt aber irgendwie 90 Minuten vertonen soll und ich sagen, ja, du hast sieben Tage Zeit, dann muss man sich halt überlegen, wie gerne man dieses Projekt machen möchte, ob das Sinn macht oder nicht. Aber
2: das muss jeder selber entscheiden am Ende. Ähm, darf ich was sagen noch zu Breaking Bad, weil ich bin großer dave Porter fan Also der hat die Musik für Breaking Bad und Sound-Design und ähm, auch von Better Call Soul gemacht. Und ähm, also in dem Fall, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, dass er wenig Zeit da hat, was zu produzieren, weil er hat schon die die ganze so den den ganzen Vorlauf mit dem Regisseur und äh, Drehbuch ursprünglicher Drehbuchautor äh, gehabt und ja, ja. ja also es ist nur manchmal stressig, wenn man diesen Vorlauf nicht hat mhm. und diese gemeinsame Sprache nicht entwickelt hat und Dave Porter hat ja dadurch dass er auch den Sounddesign macht und Wer weiß, vielleicht hat er auch sogar Absprache mit den Musiksupervisern. Ich weiß nicht, also ich habe den Eindruck, dass es ein sehr enges Team ist. Aber ja genau, es ist nur dann stressig, wenn man diesen Vorlauf nicht hat und wenn man die Leute gar nicht kennt und wenn man keine, keine Soundpalette sozusagen entwickelt hat. Mhm. Ähm, ja. Weil Dave Porter hat ja diese ganze auch Sounds schon... Ähm, vorbereitet und er weiß, welche Sound zu welcher Figur passt und mm. ja das Ganze hat so ein ganz anderer ähm, ja, das ist schon, der steckt da schon in diesem Universum drin. Ja, das stimmt natürlich, der Vorlauf ist da extrem wichtig und eben, vor
1: allem auch eben das Team in solchen eng gestrickten Projekten, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Komponist von House of Cards, der nimmt irgendwie in seinem Wohnzimmer oder hat äh, aufgenommen in seinem Wohnzimmer irgendwie dann Streichquartett. Das auch alles natürlich innerhalb von einer Woche Komposition. <lacht> ähm, dann ging es an die Orchestratur, dann kam das zurück, dann wurde das aufgenommen. Dann hat natürlich auch noch jemand anderes das äh, geschnitten. Das macht er ja dann nicht alles selber. Das ist halt in Deutschland tatsächlich ein bisschen anders. Das Prinzip der ähm, von Outsourcing und, und Assistenz ist hier einfach aus Budgetgründen nicht so groß. Also mhm. ich glaube, so eine Serie wie Breaking Bad oder wie sie alle heißen oder eben so ganz eng gestrickte, kurzgestrickte Projekte, das ähm, ist super schwierig, das als Einzelperson ähm,
2: auszuführen. Deswegen hat man ja. also eine sehr gute, gesunde Infrastruktur, wenn man schon im Kollektiv sitzt. Genau.
0: <lacht> Damit hast du die Klammer geschlossen. Exzellent. Dann würde ich langsam auch zum Ende des Gespräches führen. Aber äh, also ich fand auch die Ausführungen auch super spannend mit. Äh, ich wusste gar nicht, dass Hans Zimmer das Despicable Me gemacht hat. Ich habe immer da an Dings gedacht an Pharrell Williams, aber es liegt an dem Song wahrscheinlich.
1: Es ist, ist auch Pharrell Williams, aber <lacht> guck's lieber nochmal nach, nicht dass ich jetzt die ja, Filme ja. verwechsel und dann wäre es wirklich peinlich. Dann. Aber ich glaube, es war glaub. tatsächlich Hans Zimmer
0: ich Ja, ich, du bist auch richtig. Ich glaube, Pharrell hat glaub ich am Ende hauptsächlich diesen Song gemacht, oder? Dieses Happy. Ja, ja genau. Ähm, genau. Ähm, nee, und deswegen äh, super spannend, auch dort diese Ausführungen in dem Bereich. Und auch super spannend, was ihr als Track 15 macht. Und äh, deswegen auch allgemein wie gesagt, ich, ich finde das Thema Kollektiv immer super spannend. Ich finde den Austausch wichtig, ne, unter uns Filmschaffenden, egal ob es jetzt Filmmusik ist oder Komposition ist oder ähm, welche Art auch immer, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Richtung, wenn man halt erstmal so ein, zum Beispiel eben so ein Kollektiv hat, wo verschiedene Disziplinen halt mit darunter sind. Ähm, so wie ihr das habt, das haben wir gar nicht, noch gar nicht richtig gesagt, aber bei euch sind ja nicht nur Komponisten dabei, sondern äh, ihr habt Sounddesigner dabei, habe ich gesehen, und äh, äh, habt ihr Folieartists dabei?
2: Nö, leider nicht.
0: Dann habt ihr schon den zwölften Platz frei, merke ich schon. Mhm. Äh, vielleicht meldet sich <lacht> jemand, äh, der noch auf den zwölften Platz möchte. Nein. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall, dass man halt so eine Grundlage hat äh, von verschiedenen Leuten, wo man halt auch irgendwie ähm, diese Aufgaben auch weitergeben kann. Und ich glaube, das hilft allen Beteiligten in der Gruppe, ähm, da voranzukommen. Und das nicht nur aus der Sicht äh, des Beruflichen, sondern ähm, Zusätzlich natürlich auch, ähm, wie Jasmin es vorher schon gesagt hat, ähm, auch in der Sichtbarkeit von eben, ja, zum Beispiel eben in der in der Situation jetzt vielleicht von Frauen in der in der Kompositionsszene, ne, wo man einfach mal sagt, okay, da gibt es viele und ähm, da sieht man auch wirklich, man kann es auch sagen hier und die machen viel, ne, und das, das ist auch eine ganz gute Grundlage, glaube ich. Wenn ihr, also wollt ihr noch vielleicht irgendwas erzählen, was man sich von euch angucken kann, anhören kann, irgendwie sowas in diese Richtung, dann äh, gebe ich das Mikro gern nochmal einmal weiter und ähm, bevor ich dann ganz zum Ende führe des Gesprächs.
2: Ja, vielleicht machen wir ein bisschen Werbung für unsere letzte Platte. Northern ja, Tales, genau. genau. du darfst. Okay, cool. Ja, wir hatten wirklich ähm, ein sehr, sehr spannendes Projekt, das mir am Herzen liegt und zwar diese Northern Tales. Ähm, das hat, äh, wie Jasmin schon erwähnt hat, ähm, die Maximono äh, ins Leben gerufen. Und das sind wirklich episch orchestralische Popsongs, um, mit The Remaining Part und Filmorchester Babelsberg. Und äh, ja, das ist wirklich sehr opulent und grandios und äh, super geworden. <lacht>
0: Wie habt ihr das Filmorchester Babelsberg dazu bekommen?
2: Ähm, Wie kam die diese also, Verbindung zu? wir haben, ähm, die sind schon quasi ähm, Partner von unserem Kollektiv, die unterstützen uns. Und ähm, Musikinitiative hat uns auch unterstützt. Ähm, Genau, und dann, jo, haben wir das unter uns auch ein bisschen verteilt, die Verantwortung. Genau. Also ich, ähm, ich rede so, als ob ich dann <lacht> an, dem, an der Projektplanung teilgenommen habe oder so. Nee, ich glaube, mhm. Jasmin hatte da auch tatsächlich mehr zu tun als ich. Ähm, aber es war hauptsächlich ähm, Maximino und ihr, ihre Band, the remaining part. Genau.
1: Ja, genau. Also Anhören ist
2: überall auf den gängigen Plattformen verfügbar, Spotify und Co. Einfach mal reinhören. Oh, und es gibt, glaube ich, auch eine allgemeine Spotify-Playlist und Soundcloud von uns. Mhm. Da kann man auch mehr ähm, Abwechslung hören. Also die Soundcloud-Seite ist einfach soundcloud.com slash track15. Oh Gott. Mhm. Ich schick's dir nachher, vielleicht kannst ja, du das genau. <lacht> erwähnen. Und äh, genau. weil da ist wirklich, da sind Playlists erstellt worden, die die verschiedenen Stilrichtungen auch ähm, ähm, illustrieren. Mhm. Genau
0: ich werde auf jeden Fall natürlich alles nochmal unten drunter verlinken, das heißt, darüber findet man euch auch und wenn ihr ja sowieso gerade den Podcast über, über Spotify hört oder iTunes, ist ja der Weg nicht weit, einmal kurz in die Suchleiste Track 15 einzugeben und euch zu finden, deswegen, ich glaube... Da sind Möglichkeiten, sagen wir so, die Möglichkeiten sind da. <lacht> <lacht> und dementsprechend ähm, führe ich langsam zum Ende des Gespräches. Ich habe, ähm, wie gerade gesagt, uns gibt es bei Spotify, iTunes ähm, und mit jeder Podcast-App kann man den Indie-Film-Talk hören. Dann ähm, könnt ihr uns jetzt auch unterstützen. Wir haben jetzt seit kurzem ähm, das äh, Steady, oder Steady haben wir jetzt seit kurzem, das heißt so eine Crowdfunding-Plattform, wo ihr uns gerne auch Irgendwas da lassen könnt ein kleines Dankeschön, wenn ihr gut findet, was wir machen. Und ähm, das, das versuchen wir jetzt auch gerade so ein bisschen zu zeigen, dass es da ist. Deswegen immer gerne. Und dann, genau, sind wir natürlich bei Instagram, Facebook mit allem, was dazugehört. Könnt ihr jetzt auch finden, gerne abonnieren, gerne teilen, gerne an Freunde weiterempfehlen. Und wir, ich denke mal, jetzt äh, würde ich sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart und ich bedanke mich auf der anderen Seite bei den Zuhörern für eure Zeit und ähm, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Bleibt kreativ und wir hören uns bei der nächsten Folge noch einmal.